0: nos están escuchando por Vive Radio nos estás viendo en las redes sociales, bienvenida a la Iglesia en Línea de la Iglesia en Vida, estamos muy emocionados de recibirte y si estás escuchando este mensaje a través de tu auto, te recomiendo que te quedes ahí, estacionate un ratito o bien busca en Facebook o en YouTube Iglesia Vida y donde veas un logo gris, ahí es. ...busca la transmisión, te aseguro que este mensaje está increíble y lo necesitas escuchar. Y bueno, ¿por qué no todos a la tres? Todos vamos a gritar ¡Auxilio! ¿Ok? Va, una, dos, tres. ¡Auxilio! Muy bien. El tema de hoy es auxilio. Estoy emocionalmente agotada. La verdad es que este tema está inspirado en uno de los mensajes o parte de la serie que el pastor nos ha hablado acerca de la salud pero tiene un enfoque un poco diferente. Así que si hasta hoy no había sentido la pedrada eh, durante la serie del Pastor, te aseguro que hoy te va a llegar. Y eh, no sé si les ha pasado, pero una, la semana pasada ya lo había mencionado el Pastor Federico. Después de, de una semana tan, tan estremeciente o estremecedora más bien para muchas mujeres, tan complicada, tan difícil... Eh, la verdad es que muchos dicen que es debido a la difusión de lo, las redes sociales, otros dicen que pues es, es por la ola y el grupo que respetamos de feministas, eh, otros dicen que hay muchas teorías, lo único que te puedo decir es que la semana pasada estoy segura que fue muy difícil para la mayoría de las personas, pero sobre todo para las mujeres, ¿no? Y durante esa semana me di cuenta que estaba total muy, 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 agotada, pero emocionalmente ¿ok? y creo que todos nosotros, mujeres hombres, chaparritos, altos Jóvenes, adultos, eh, de todo tipo Todas las personas hemos estado agotados emocionalmente A lo mejor no te lo has diagnosticado O no lo has diagnosticado Pero más de una vez O tal vez tienes años emocionalmente agotado También podría ser Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso En Éxodo 20 dice Durante la primera donde uh, Otra vez, otra vez Durante los primeros seis días de la semana Podrán hacer todo el trabajo que quieran Dice pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie debe hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijos, ni sus esclavos, ni sus esclavos, ni sus animales y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en seis días el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día, di conmigo el séptimo día, descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Eh, no, yo sé que el pastor va a decir que esto parece una indirecta de que nos regale de descanso el sábado, pero no, no es una indirecta. A mí lo que más me llama la atención de este versículo es que Dios mismo dice que Él necesitó un día de reposo y por eso lo nombró especial. Dice que en seis días... Él hizo la tierra, los cielos, el mar y que en el séptimo descansó y dice por eso bendije ese día y lo declaré un día especial, o sea después de, des de disfrutar el séptimo día de descanso lo declaró especial, es importante para Dios que nosotros podamos trabajar pero también que podamos tener un descanso porque, pues porque Dios lo dijo y Él dice que lo declaró un día especial ¿Sabes? Todos hemos estado agotados y yo creo que alguna de las preguntas que a lo mejor tenemos que descifrar hoy es ¿Qué nos hace agotar? ¿Qué me hace agotar? Todas las preguntas y los puntos que hoy les voy a explicar están en primera persona porque esta es una conversación que yo tuve conmigo misma el fin de semana pasado. Y preguntémonos, ¿qué nos hace agotar? ¿Qué me hace agotar? Número uno, para mí, es creer que mis capacidades son suficientes. Vivimos en un mundo y en una generación en donde todo publicamos, todo vemos en Facebook, en redes sociales, y pareciera que tenemos demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas que llenar. O sea, nos tienen demasiada alta la expectativa. ¿Por qué? Porque todos... Vivimos con muchas presiones. Presiones de tener el mejor iPhone, de tener el mejor trabajo, de tener el mejor, no sé, el mejor, la mejor casa, el mejor auto, el mejor outfit, el, no sé. Y todos publicamos todo es muy importante que entendamos que nadie va a publicar el peor día de su vida, siempre vamos a publicar lo mejor de nosotros y gracias a esas publicaciones nos sentimos presionados y creemos que necesitamos llegar a eso para encontrar plenitud o éxito, como jóvenes vivimos buscando lo que los otros tienen, el outfit, los tenis, las bolsas, eh, no sé, los celulares y hay tantas cosas y cuando no tenemos tenemos todo eso no sentimos realización es muy importante que entendamos que no podemos cumplir las expectativas de los demás vivimos en el mundo salvaje dice un escritor en donde tenemos que cumplir con lo demás porque si no nos sentimos fracasados ahora déjame hacerte una pregunta qué es lo que está mal el mundo o nosotros ¿Qué es lo que está mal? ¿El mundo por presionarnos o nosotros por sentirnos presionados? Yo digo que los dos. <ríe> no sé si hay una respuesta correcta para ti, ¿no? Pero sin duda alguna no. el mundo no debería de ser así y yo cada rato digo que qué difícil es tener hijos en un mundo como el que vivimos y cada rato digo, no, si sigue así el mundo, qué complicado va a ser tener hijos, ¿no? O qué complicado va a ser el mundo para mis hijos. Pero... La verdad es que nosotros no podemos hacer mucho por el mundo porque Dios siempre dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Él no nos prometió una vida fácil, pero Él nos prometió que iba a estar con nosotros. Entonces para mí está mal el mundo, pero también estamos mal nosotros. Debemos volver a nuestras raíces y preguntarnos por qué. Me siento presionada para cumplir, para hacer, para tener que publicar, para sentirme realizada. ¿Por qué necesito publicar mi cuerpo para sentirme bonita? ¿Por qué necesito comprar ese carro para sentirme exitoso? ¿Por qué necesito subir la foto de mi matrimonio feliz y contento, aunque a lo mejor no sea así en la realidad? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Entonces, vivimos en un mundo tan complicado que estamos agotados de tantas emociones. Nos sentimos frustrados, cansados y literalmente ya no podemos más y tenemos una carga muy pesada de emociones y de sentimientos y vivimos por el mundo cargando, 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 cargando hasta que llega un momento en donde ya no podemos más, vivimos agotados. Y si tú aún no te sientes así, no te preocupes. Yo creo que una de las cosas que también nos hace agotarnos emocionalmente es, es el temor. El temor a no lograr, a no llegar a la inseguridad. En Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Di conmigo, siempre te ayudaré siempre te sustentaré, dilo conmigo. Así es, Dios siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sustentar. Preguntémonos, ¿qué cosas he dejado de hacer por temor? ¿Qué es lo que realmente me priva de dar pasos en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento personal? ¿Qué es lo que me evita ese temor? Tenemos que eh, recordar que Jesús Dios ya venció al mundo y aunque el mundo, como les decía anteriormente es complicado, Él ya venció, ese versículo fue el highlight de mi semana pasada porque yo sentía que todo estaba mal eh, veía las noticias y el Facebook, las redes sociales y veía tantas injusticias sociales y era imposible no sentir dolor, si tú no sentiste dolor creo que necesitas analizar muy bien tus prioridades a lo mejor estás demasiado ensimismado, pero sentía, sentí tantos sentimientos en la última semana que terminé agotada, aunque no logré o no hice muchas cosas, estaba agotada en mis emociones, en mi corazón. En Juan 14, 27 dice, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Él no nos va a dar la paz que cree el mundo que nos puede dar, sino que Él nos va a dar la paz completa. Y además dice, no tengas miedo, que no, no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Después de responder la pregunta anterior, quiero que respondamos la siguiente. ¿Cómo llegué aquí? Yo me dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo puede ser que estoy tan cansada si a lo mejor no he hecho tanto o no he hecho lo otro? Tenemos que entender algo. Nosotros podemos ser personas que hagamos miles de cosas, miles de actividades en nuestro día y sentirnos bien. O podemos ser una persona que no haga nada en su día y sentirse agotado. ¿Por qué? Porque el agotamiento físico está totalmente ligado con el agotamiento emocional. Cuando estamos agotados emocionalmente, no sentimos ganas de nada y todo lo que hacemos, nos da cansancio o nos da pesar, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Me pregunté yo. Cuando, número uno, cuando mis expectativas son dictadas por la sociedad. Y era lo que le decía anteriormente: estamos o vivimos en una presión tan fuerte que creemos que nuestras expectativas deben ser dictadas por lo que dice el mundo y yo sé que como adultos ustedes dicen, esas son cosas de jóvenes pero yo entre más crezco, siento que más presiones hay, la verdad y entre más crezco, creo que más áreas hay que yo debo de rendir a Jesús eh, en Eclesiastés 6 dice ah este versículo lo encontré la verdad no sé si ya lo había leído supongo que lo había escuchado pero nunca le había puesto atención, en Eclesiastés 6 dice esta es una versión, creo que es la 60, no estoy segura. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta. A ver, di conmigo, ¿nada le falta? Dios le da lo que su alma desee, pero, di conmigo, pero... Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Cristo Redentor. Imagínate trabajar, 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 lograr y que Dios te permite lograr. Porque ahí dice que Dios le da, básicamente decía que Dios lo, lo hace exitoso, Dios le da trabajo, pero, un pequeño pero, ¿no? Le falta disfrutar. Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Y, ¡auch!, qué peligroso, ¿no? Vivir trabajando tanto que perdamos la facultad de disfrutar lo realmente importante. Yo, en este, este versículo, me recordó una imagen que el pastor siempre comenta, o ha comentado muchas veces, en donde dice, imagínate subir una escalera y que en el último peldaño te des cuenta que estabas eh, recargado en la pared equivocada algo así es. Imagínate que Dios está dando, porque yo, yo antes de leer este versículo con atención, yo dije si Dios me abre esa puerta es que Dios quiere que yo trabaje ahí si Dios me des oportunidades porque Dios quiere que ahí trabaje, aunque trabaje todo el día, aunque no pase tiempo con mi familia, aunque no, Dios está abriendo esa puerta, pero aquí dice que muchas veces vamos a perder la facultad de disfrutar de lo realmente importante ¿Te imaginas perder toda tu vida trabajando? Y lo peor de todo, personalmente A lo mejor es que yo soy muy pecadora Pero digo, qué coraje, dice que los extraños lo disfrutan <risa> O sea, trabajar y que lo anden disfrutando gente que ni conoces ¿Te imaginas? Me acuerdo de la frase que dice Uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Así me siento con mi perrita cada que veo que destruye algo Y yo trabajando todo el día y llego y destruye y no más, Uno nunca sabe para quién trabaja pero es muy importante que entendamos que lo que el mundo está ofreciendo es que tú luches y trabajes y aunque el trabajo no está, no estoy peleada con el trabajo, es importante que entendamos y volvamos, nos preguntemos qué es lo realmente importante, por qué siento realización, ¿sabes? Hay personas, sabemos personas que nos sentimos realizados por estar trabajando aún sin recibir resultados, sin tener resultados Esa es nuestra realización Estar trabajando, cuánto ganamos, quién sabe Pero yo soy un éxito porque todo el día trabajé Porque terminé de prieta de tanto estar en el sol Porque lo logré y eso es mi realización Pero déjame decirte algo Generalmente el trabajo sin descanso Siempre va a producir agotamiento Ya sea físico, seguramente emocional O hasta espiritual, ¿no? Algo muy importante también es que otra de las razones por las que yo llego al agotamiento emocional es porque me lleno demasiado y no sé decir que no. Digo, conmigo, no sé decir que no. Alguien se identifica. Te piden algo y lo haces y lo haces y lo haces y te metes en un chorro de líos. Yo soy esa persona, yo soy esa persona que siempre se descubre en líos aprietos en aprietos, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque no sé decir que no, porque digo sí, yo lo voy a hacer, sí, lo hago, sí, esto, sí, lo otro. Soy esa persona que se mete en problemas y que hace cosas que nadie le pide. Y cuando está ahí en medio del problema, dice, ¿quién me pidió que yo hiciera esto? ¿Por qué? Porque estoy aquí. Y al final termino frustrada porque digo, ay no, me pasé, esta vez me pasé, soy esa persona. Y... Otra de las razones por las que siempre o por las que me agoto mucho es porque eh, tengo muchos problemas sin resolver. Por ejemplo, no sé, alguna relación que está fracturada y que me faltó decir perdón. O, algún, o alguna tarea en mi trabajo que dejé sin hacer y tengo ese pendiente. Yo sé que hay personas que duermen bien a gusto, pero generalmente yo cuando tengo algo que hacer, mi cerebro no deja de trabajar en la noche, en serio. No deja de trabajar y ahí estoy, ya estoy. Y hay veces que en la mañana tengo la respuesta y hay veces que no. Simplemente pasó la noche y amanecí de malas. No soy una morning person, no soy una persona de mañanas mi papá lo sabe, todos lo saben en mi vida, pero generalmente es porque mi cerebro en las noches no deja de trabajar. Estoy pensando porque tengo problemas sin resolver. ¿Cuántos problemas sin resolver tienes? ¿Cuántas cosas en tu casa faltan por hacer que dices, voy a comprar ese clavo, voy a comprar eso? Y lo tienes y lo tienes y cada que llegas a tu casa está ahí como... Un elefante grande rosa ahí, lo ves, es lo primero que ves en tu casa. Y aunque pareciera algo material, es un problema que tienes sin resolver y eso es algo que a ti te afecta, lo tienes en tu checklist y eso no te deja descansar. Algo muy importante que a mí me pasa, no sé si a ti, y eso me, me agota mucho, es que tengo muy mala administración financiera. Puede ser que no deba, pero tampoco tengo un control. ¿A ¿Alguien de ustedes les pasa eso? Díganme para no ser la única expuesta aquí. No soy una persona que debe, de verdad, Gracias a que no tengo mucho historial crediticio Pero yo creo que si me dieran una tarjeta Dios sabe por qué pasan las cosas Dios sabe que si me dieran una tarjeta No sabría qué hacer Entonces es muy importante que tengamos control En nuestras finanzas Administremos porque esas deudas Esas pequeñas deudas No nos van a dejar dormir ¿A ¿Alguien le pasó eso? Yo nunca había debido mucho más que a mi papá, la verdad, es mi único, o sea, cada que quiero comprar algo, o sea, que necesitaba algo, él me prestaba y yo lo iba pagando Y es un increíble prestamista porque la mayoría de las veces me termina per, perdonando una partecita, siendo sincera pero, pero ahora que pues tuvimos que cambiar de etapa en la vida y que vinieron inversiones más fuertes yo no soy una persona que pueda deber, o sea, yo siento ese pendiente ahí, no duermo, no duermo de hacerlo. Sé que hay gente que cree mucho en las inversiones, en moverle a la tarjeta, que le das vuelta al dinero y que ganas quién sabe qué tanto. Yo no tengo esa capacidad, la verdad ni la entiendo. Y me han querido explicar y no lo entiendo. Mi papá me enseñó que no tenga tarjetas y no me vas a convencer, la verdad. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando teníamos ahora... Acabamos de pagar, gracias a Dios. Pero duramos como cuatro meses pagando, pues, unos gastitos ahí de las bodas, de la casa, de esto, de lo otro. Y la verdad, mi esposo va a decir que me pasé de lanza. Pero, porque, pues, él, él era el que fue la cara de la deuda, pero. Yo cuando lo pagamos yo decía, ah, por favor ya, que ya lo paguemos porque era algo que aunque no me quitaba el sueño, sinceramente no me quitaba el sueño, pero era algo que tenía ahí pendiente y eso es una carga que tú tienes ahí. Intenta pagar lo más que puedas y si no lo puedes pagar, no lo compres. ¿okay? Yo sé que yo solo soy una pequeñilla que no puedo decir estas cosas, pero en las pocas... En los seis meses, cuatro o cinco meses que tenemos de casados y un año teniendo una casa, la verdad es que es difícil, pero creo que lo más saludable es que si no lo puedes pagar, no lo compres. Último no, casi último Es el cansancio físico Y la verdad es que cuando la pastora Maya El domingo predicó de, pues de la vida fit Y de todo eso Pues yo terminé bien pedreada La verdad Entonces yo dije Yo necesito predicar de algo que yo domine por completo Así como ella Y algo que yo domino por completo Es dormir Así que Hoy les quiero decir Que es muy importante dormir Yo sé que parece un chiste Pero es real Yo les... Quiero decir que de verdad, las mejores ideas que hemos tenido aquí ha sido después de unas vacaciones. O sea, yo sé que esta predicación parece así como medio... ¿Cuál es la palabra? Pero sí es importante, de verdad, sí es importante. Lo que les quería decir es que nosotros a veces nos tomamos unas vacaciones y cuando nos tomamos unas... Ahí les va. Cuando tenemos encuentros otros años, eh, después del encuentro, ya que es demasiada carga laboral, nos damos como dos o tres días. Y esos dos o tres días son los que dictaminan qué vamos a hacer los próximos tres meses. Digo, o sea, acá en el área del diseño, por lo menos. Esos tres días son los que mi cerebro está taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque el descanso es necesario. ¿Jesús descansó? Bueno, Dios descansó, recuérdenlo. Así que cuando a sus mamás les digan que duermen demasiado, le tienen que decir, Dios descansó, Dios descansó y Jesús también. Entonces, es muy importante que podamos dormir, sé que es difícil y ¿sabes?, la mayoría de las personas, cuando tenemos problemas con el sueño, es porque tenemos muchas cosas pendientes, ya sea problemas, deudas, eh, no sé, falta de perdón, rencor, desaprobación, problemas, etcétera. Generalmente, cuando no dormimos, es porque tenemos una lista pendiente de cosas que arreglar. Y si no has podido dormir, si batallas para dormir, te recomiendo que te acerques con un profesional, pero no de la salud, sino con un psicólogo o con el pastor porque generalmente eso es lo que sucede, cuando no dormimos es porque tenemos demasiadas cosas pendientes, es muy importante que todas esas cosas las podamos sanar, yo sé que tú vas a decir que tiene que ver dormir con las emociones pero tiene que ver todo, porque después de dormir muchas horas y descansar, no vas a amanecer de malas, te lo aseguro vas a amanecer de buenas y cuando Duermes súper mal, que tienes mil de cosas y así Puedes dormir una eternidad y te vas a levantar de malas Porque no descansaste, nuestras emociones están ligadas con nuestro descanso yo conozco personas muy exitosas que trabajan todo el día Pero yo digo, ¿a qué costo? Porque tú le ves la cara y dices Yo no quiero tener ese éxito O sea, desgastado, cansado De no dormir Y lo peor es que te dicen No, tengo mucho trabajo, la verdad Estoy haciendo eso, estoy haciendo lo otro Y tú te preguntas, ¿de verdad, de verdad? ¿Eso es éxito? Y eso ya depende de cada quien, ¿no? Por último Es vivir en un ambiente tóxico Uy es Ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, que nuestras compañeras de trabajo sean muy tóxicas, sean muy chismosillas, te va a lastimar y vas a tener demasiado cansancio emocional. Yo conozco personas que dicen, me tuve que salir de la oficina porque ya estaba harta, ya no podía más y tuve que salir y descansar, tomarme dos minutos para volver, o sea, agarrar fuerzas para volver. Y si sí, es cierto, debemos de aprender a vivir en un ambiente tóxico. ¿Cómo? No siendo parte. No seas parte del chisme y el chisme no va a llegar a ti. No seas parte de la queja y la queja no va a llegar a ti. Es un proceso, pero sí va a suceder, te lo aseguro. Otra cosa muy importante que las mamás, no sé si todas van a estar de acuerdo conmigo, pero lo voy a decir, ni modo. Es que en la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuál es el ambiente de tu casa? Llegas y ¿qué es lo primero que dices? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cómo inicias tus oraciones? Te voy a decir por qué, porque yo cuando llego a mi casa tengo un chorro de cosas y soy una persona que tiende a quejarse y durante los primeros meses yo me di cuenta que estaba haciendo que mi esposo viviera un infierno porque yo llegaba y me quejaba y me quejaba y aunque yo hacía las cosas por mi temperamento vivía amargada sinceramente hasta que después de un tiempo me acordé de eso y yo dije ¿cómo está aquí el Espíritu Santo si yo me la llevo quejándome? O sea, si yo me la llevo propiciando un ambiente tóxico con mi esposo, sinceramente Ya se me hacía que hasta mi perrita huía de mí, en serio Porque hasta mi perrita regañaba Entonces, yo sé que los papás también son así Pero en la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa Y ya cuando venga Juan Luis les va a decir lo que dice el hombre Pero es muy importante que aprendamos a vivir en un ambiente sano ¿Cómo? Haciendo oraciones correctas, a, ayudando a las personas, dándoles aceptación, o sea, no quejándonos, aprendiendo a usar nuestras palabras sabiamente. Creo que como mujeres, Eva nos enseñó que hay formas de pedir las cosas y que debemos de aprender ¿Cómo hacerlo? Dios nos hizo astutas por algo y debemos de ser astutas sabiamente, aprendiendo cómo lo hizo Eva, pidiendo como sabemos que podemos conseguir las cosas y no pues quejándonos. Sé que solo esto no debería de hablarlo yo porque no tengo la suficiente experiencia, pero no les estoy diciendo algo que digo yo, te estoy diciendo algo que dice la Biblia. Ok. Algo muy importante también, como último, o oh, bueno, un tip que te quería dar Que yo aprendí de Miss Brenda Si tú no sabes quién es Miss Brenda Es la directora del mejor colegio del Culiacán Si tú no tienes a tus hijos ahí Te estás perdiendo de mucho Pero yo me acuerdo que él, ella hace años Yo no sé si se acuerda Pero ella nos dijo que debíamos de aprender A que nuestras oraciones O sea, nuestras palabras, nuestras frases Iniciaran con una palabra positiva No con una negativa Por ejemplo No tires eso ahí no, no se dice así, tienes que decir, tira la basura de esta forma, ven, es diferente, o nunca haces esto, esa es una mala oración, tienes que decir, estaría fabuloso que lo hicieras de esa forma, así, ven que hay diferentes formas de decir las cosas ella siempre decía Que todas nuestras oraciones Tenían que iniciar Con una palabra positiva O sea Nunca con una negativa Como un no Nunca Nunca jamás Siempre Etcétera Porque eso significa Desde la primera palabra Estás preparando a la persona Para que tenga una mala actitud Al recibir tu señal Entonces Como último Pero muy importante ¿Cómo salir de aquí? Di conmigo Auxilio Auxilio ¿Cómo salir de aquí? Ahí les voy a decir esto es algo que estoy trabajando. Número uno, toma tiempo para orar. Es muy importante que pasemos tiempo con... Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, y que durante nuestro día, sé que no todos tenemos el tiempo o la manera de hacerlo en las mañanas, pero si no, mientras estás en tu carro, sintoniza la Vive Radio 104.5 y vas a ver que va a haber canciones que o te van a hacer que te muevas y te pongas de buenas o te van a poner a orar. Solo hay dos modos en, en Vive Radio. Entonces, es muy importante que pasemos tiempo con Dios en nuestros tiempos libres, cuando estemos comiendo, cuando estemos, eh, no sé, en el baño, cada quien tiene sus formas. Segundo, tómate un descanso, tómate un descanso. Te aseguro que eso te va a ayudar. En las noches eternas en las que yo era estudiante de arquitectura y hacíamos maquetas. A las 3 de la mañana mi amiga decía que era la hora del diablo. Yo no sé por qué los del mundo tienen sus formas, no sé por qué dicen que las 3 era la hora del diablo. Lo que yo sí sé es que a las 3 de la mañana a mí se me desactivaba algo y yo ya no podía hacer nada. Y todo lo que hiciéramos de las 3 a las 4, cuatro y media iba a ser un error en la maqueta, iba a ser un, un fiasco. Entonces nosotros determinamos que a las 3 de la mañana o íbamos a comer, o sea, una segunda cena, o íbamos a dormir, una de dos. Y eso eficientaba porque a las 4 que empezábamos a trabajar otra vez, recobrábamos fuerzas. Es muy importante porque a veces estamos tan cansados que todo nos sale mal. ¿Por qué? Porque estamos agotados. ¿Alguien ha tenido un día que dices, todo me sale mal? ¿Alguien? Necesitas descansar, tómate un descanso. Y como tercero, toma inspiración de otros para volver a soñar. Espero que puedan ver que todo inicia con toma, ¿no? Toma inspiración de otros para volver a soñar. ¿Cuál ha sido el sueño más loco que has tenido últimamente? La remodelación de tu casa, un ministerio nuevo en la iglesia, crecimiento, la dieta, lo que tú quieras. Ese sueño el más loco. ¿Cuál ha sido el sueño más loco? Yo hace una semana, en medio de mi, este sentimiento que les digo que estaba muy agotada, dije, ¿qué pasó con ese sueño? ¿Qué pasó con el sueño que estábamos trabajando Hace meses, ¿qué pasó con él? O sea, ¿dónde está? ¿Qué pasó con mi sueño? Y le dije a Dios, no, no, no Dios Vamos a volver a soñar Vamos a volver a soñar Si tú has estado tan agotado Tan agotado que se te ha olvidado soñar Toma inspiración de alguien más Júntate con un soñador Y te aseguro que vas a querer soñar Como siguiente Toma eh, Ahí va Toma valor para rodearte de las personas correctas. Frenar amistades tóxicas e iniciar amistades con propósito se necesita valor. Se necesita valor, créanmelo. Pero no se trata de que ya no ames a esas personas. Dios nos enseñó a amar a todos, a todos. Y si tú haces una pausa en algunas amistades y abres un nuevo capítulo en otras amistades es por tu bien, te va a dar descanso emocional y aparte de todo, no estás haciendo ni cometiendo ningún pecado, porque el hecho de que tu amistad esté pausada no significa que no ames a esa persona, tú la amas, tú la amas y Dios dijo que la ames, así que no estamos cometiendo ningún pecado, de hecho todo lo contrario, estamos siendo como Jesús, porque Jesús en medio de su círculo más eh, cercano, Tenía personas íntimas Entonces es importante que elijamos bien Con quién vamos a hacerlo Así que toma valor y rodéate de las personas correctas Espero que cinco minutos me den Para darles la siguiente historia La última vez que compartí Compartí acerca de Elías Elías, para los que no lo saben Pero los, los que no han escuchado esta historia Se la van a llevar de tarea Pero en Primera de Corintios Elías el profeta se sintió, en el capítulo 19, se sintió desalentado, perdón, de reyes. Elías, el profeta, se sintió desalentado al pensar que los milagros del monte Carmelo no habían logrado cambiar el corazón de Jezabel. En el capítulo anterior, Elías había sido usado por Dios para demostrar el poder que tenía, porque eso era lo que era. Necesitaba demostrar que su Dios tenía el poder Hizo, fue parte o Dios lo usó para hacer milagros increíbles, sobrenaturales Y aún así, muchos creyeron, muchísimos empezaron a creer de, a Dios Pero alguien no creyó y fue Jezabel Elías se sintió tan desalentado Porque ese milagro no fue suficiente para que Jezabel lograra cambiar su corazón el Señor enseñó a Elías que las experiencias espirituales cambian el corazón Pero déjenme decirles algo Hay algo muy importante en esa historia Y yo ya había compartido de ella Pero hoy te quiero darle un enfoque diferente Es que Elías se desalentó por algunos que no creyeron Siendo que muchos sí habían creído Y dice que se desalentó tanto Y Jezabel le mandó y lo amenazó Y él tuvo temor Número uno, se desalentó Número dos, tuvo temor Y número tres, huyó Corrió, huyó, huyó, huyó Y dice que él se asustó tanto al escuchar Que se fue y escapó para salvar su vida Llevando consigo a su siervo Se fueron a ver Bersabé y se fueron a un lugar Entonces Elías caminó todo el día por el desierto Se sentó debajo del arbusto Muy importante, caminó todo el día por el desierto yo no han estado en un desierto, pero aquí estamos muy cerca del calor del desierto en Culiacán. Imagínate caminar todo un día huyendo. Y se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo, "Ya basta, Señor, déjame morir, quítame la vida." bien dramático y la verdad es que aunque su situación era muy complicada como la de muchos nosotros que a lo mejor hoy estamos pasando por una situación muy complicada debemos entender que no debemos desanimarnos, no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones, porque Elías se dejó llevar por sus emociones sintió temor huyó, se fue lejos y él estaba solo eso es lo peor que puedas hacer Elías, el profeta, que un capítulo anterior fue usado por Dios para demostrar el poder con milagros sobrenaturales, ahora está cansado y desanimado. Di conmigo, cansado y desanimado. Así es, y eso lo, desan... bueno, y eso lo hizo no escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Jezabel. Dios es tan increíble que lo hace pasar por un proceso de descanso para recuperar sus fuerzas y dirigirlo a ungir el liceo. Durante ese capítulo, él se duerme, un ángel lo despierta y lo hace que coma un pan que estaba listo para él. Por eso a mí se me hace raro eso de las dietas, porque miren, a ver, sí, bueno mentiras, porque Dios le puso un pan, mentiras, no es cierto. Pero dice que Dios le puso un pan, le puso un pan y que lo, bueno, el ángel lo despertó y le dijo come y lo volvió a dejar dormir y lo volvió a despertar para comer y lo envió a ungir al siguiente profeta. Es muy importante que nosotros descansemos. Esta es otra razón más Para comprobar mi teoría de que dormir es muy importante Porque Elías descansó Dice que durmió y el ángel le permitió dormir Y comió y comió pan Así que esto necesito que la pastora Maya me lo aclare Entonces es broma Pero es muy importante que aprendamos de Elías Elías número uno escuchó la voz incorrecta Número dos tuvo miedo. Número tres, salió corriendo y se aisló. Lo peor que podemos hacer, número uno, pues es escuchar las voces incorrectas, las personas incorrectas. Número dos, tener miedo de lo que viene porque dice la palabra que Él ya venció al mundo. Y número tres, aislarnos. Aislarnos es, es lo peor que podemos hacer. Y bueno, es muy importante y el último punto de toma es, toma la iniciativa, vamos tú puedes, toma la iniciativa y busca un mentor. Es muy importante que busques un mentor, Dios hizo amigos pero también nos, bus nos invita a que tengamos mentores porque los mentores son los que están hablándonos y están buscándonos, son los primeros que se van a dar cuenta cuando tú estés mal y son los que van a ponerse a orar, muchos amigos pueden escucharte. Muchos amigos pueden darte palmaditas en la espalda, pero muy pocos van a orar por ti. Yo me he dado cuenta que vivimos en una generación que hay muy pocas oraciones genuinas. O sea, todos decimos, ay, ojalá que Dios haga algo por la familia de Devani, pero muy poquitos decidimos levantar nuestras manos y orar, y orar fervientemente, como decía el pastor, por las necesidades de otros. Es muy importante la carga... Emocional siempre nos va a hacer cansarnos, pero también nos va a hacer aislarnos y creer que nuestros problemas son más importantes. Esta carga de emociones pueden ser miles de problemas que todos tenemos, todos. Pero ahí les va, ahí les va. Esta es otra duda que tengo para los fit, por último. Es, ¿por qué esto es, es carga, no? Pero, ¿qué es lo que usamos para ponernos musculosos? Pesas. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre pesas y el bulto que andamos cargando? ¿Cuál es la diferencia? Nuestra mentalidad. Cuando decidimos, sin duda, no andamos cargando con las pesas por la vida, ¿no? No andamos cargando por las pesas con las pesas por la vida, las pesas las usamos algunas veces en un tiempo, en diferentes posiciones y repetidas veces. Entonces, ¿por qué no? Esta carga de emociones con la que estamos hoy andando por, para acá y para allá, pues la usamos a nuestro favor y empezamos a, a hacer ejercicio y a movernos. Y entonces esta carga de emociones seguramente nos va a crear músculo. ¿Estás conmigo? No es lo mismo cargar, o sea, cargar así y hasta jorobarnos, ¿no? A convertir esto en una pesa y hacer repeticiones, hacer circuitos y todo eso que dicen los fit y crear músculo. ¿Sabes cómo lo podemos hacer cuando decidimos salir del agotamiento emocional? ¿Estás conmigo? ¿Por qué no te pones de pie? Yo la semana pasada decidí. <coughs> que no iba a ser controlada por mis emociones y que mejor iba a controlar mis emociones a mi favor. Porque las emociones no son nuestras enemigas, solamente son nuestras enemigas cuando somos controladas y agotadas por ellas. Pero cuando nosotros usamos las emociones a nuestro favor, es cuando podemos crear músculo, ponernos fit y crear un carácter conforme al corazón de Dios. Cierra tus ojos. Señor, eh, gracias por esta noche, por esta palabra. Te... Te doy gracias por cada una de las personas que lo escucharon Si hay alguien que lo escuchó a través de su auto De su computadora, de su celular O aquí en el, en el auditorio Te pido que tú puedas eh, llevar esta semilla a buena tierra Que pueda dar fruto Que ese, esa semilla no caiga en un terreno difícil o pedroso Sino que caiga en una tierra fértil Dios Gracias porque tú preparaste nuestro corazón Desde antes de que nosotros llegáramos Y hoy te pido que en medio de unas circunstancias tan difíciles en medio de un mundo tan salvaje, podamos vivir eh, vidas que te agradan a ti, podamos escuchar tu voz, podamos seguir tu dirección, que tu palabra pueda ser una lámpara a, a, a nuestros pies, Dios, que pueda alumbrar nuestro camino, Dios. Sabemos que vivimos en un mundo muy complicado, en medio de muchas presiones, con muchas presiones sociales con muchas corrientes de pensamientos, pero recordemos que tú ya venciste al mundo. Ayúdenos a recordar diariamente que en ti somos vencedores, que esa carga que estamos acumulando se puede convertir en un músculo. Ayúdanos Dios a ser personas emocionalmente saludables, que podamos dejar de ser personas que seamos como el tamo que lo arrebata el viento como dice la palabra y que podamos ser personas que puedan ser firmes, que podamos ser estables, que podamos dar fruto, Señor en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú levantas una generación que, aunque tiene a su mano toda la información, pueda tener un espíritu humilde para poder recibir instrucción, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que sigamos tu voz, Dios. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que no seamos guiados por nuestras emociones, sino que nosotros nuestras emociones para crear músculos espirituales Dios en el nombre de Jesús te pido que levantes una iglesia sana saludable que podamos amar a las personas que podamos vivir una vida ligera de cargas de, de errores ligera de dolor de heridas Dios y que podamos vivir una vida ligera Dios en el nombre de Jesús te pido que si hay alguien que esta semana ha estado turbado que ha estado que ha estado agotado emocional, física o espiritualmente, que tú puedas venir como un alivio Dios, que puedas derramar esa paz que solo tú puedes dar Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú nos ayudes a descansar en ti Dios, que podamos descansar ser personas que creamos, que nos creamos exitosas por vivir trabajando, sino que podamos ser productivos Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y por último antes de irme y, y antes de terminar esto, quiero invitar a todos los que nos escuchan y están aquí por primera vez, ¿sabes?, Dios ya venció al mundo y somos personas con muchos problemas, pero aquí vivimos con una esperanza firme y anclados en que Él volverá, pero sobre todo en que Él es nuestro Padre. Y solo podemos ser hijos cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Es genial ser hijo, por lo menos para mí, porque sé que no importa lo que pase, puedo correr a casa. Esa es tu casa. Así que, ¿por qué no hacemos una oración? Si tú vienes por primera vez, te invito a que repitas esta oración que está en las pantallas. Y con esta fórmula secreta vas a poder ser hijo de Dios y ser eh, heredero de todas sus bendiciones. Leamos juntos. He decidido, Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados Te doy gracias por tu amor y tu misericordia Y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida Gracias por la salvación en el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Y ahora sí, si vienes por primera vez, eres parte de esta familia Eres hijo de Dios y tienes una casa ahora aquí y más adelante en los cielos y por qué no vamos a lo siguiente en el programa puedes tomar tu lugar